0: ¿Cuántas empresas extranjeras han querido colocar su sede en España? Ninguna. No que inviertan en España, sino que hayan trasladado su sede, como ha hecho Ferrovial con Países Bajos, ninguna en el caso de España. No hay compañías extranjeras que hayan dicho, oye, yo me voy de mi país de origen y me voy a instalar en España porque España me ofrece esto, esto, esto y esto,
1: como ha dicho Ferrovial de Países Bajos. Ninguna. Claro, porque desde el punto de vista liberal, a mí lo que me preocupa del alto endeudamiento público es que la esperanza de que bajen los impuestos en los próximos años
0: es, es lamentable que vayamos a un escenario, efectivamente, donde estemos condenados a pagar muy altos impuestos por las malas decisiones financieras que tomaron los políticos, tanto del PSOE como del PP, porque la acumulación de deuda pública en España viene desde el año 2009. Y desde el año 2009 no han dejado de endeudarnos o, en el mejor de los casos, han consolidado el nivel de deuda pública cuando deberían haber aprovechado para reducirlo de manera muy contundente.
1: ¿Qué supondría si finalmente, como parece que va a pasar, se imponen las CBDCs? ¿Y qué diferencia de control podríamos experimentar entre el control que ya tienen los bancos centrales, los políticos, los bancos de dónde gastamos, dónde no, eh, respecto al sistema actual y una posible eh, implementación de las CBDCs? Si se promueve
0: la CDC para eliminar el efectivo, que es lo que quieren algunos, ahí sí que nos están quitando la única alternativa o una de las pocas alternativas que garantizan la privacidad que tenemos. Y, por tanto, cualquier ciudadano que no quisiera dar el salto a otros activos alternativos como Bitcoin, el oro, etc., estaría totalmente vendido al, al sistema estatal.
1: En el episodio de hoy tenemos a Juan Ramón Rayo. La mayoría de vosotros ya le conocéis, pero para los que no tenéis aún el privilegio de hacerlo, Juan Ramón es uno de los mayores intelectuales que hay ahora mismo en España, es un experto en liberalismo, en economía y sabe absolutamente de casi todo lo relacionado con las inversiones. Le hemos traído para que nos cuente un poquito más pues, de la manera que él tiene de entender las finanzas, las inversiones, de gestionar el dinero, de cómo pues, mejorar profesionalmente y para hablar un poquito de la situación económica y política actual. Juan Ramón, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Camino al Millón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación.
0: He de decir que, si acaso me considero un poco experto en algunos campos de teoría económica, en finanzas... Pues sí, sé en la medida en que afecte a la teoría económica, pero no me considero ni mucho menos un experto inversor, que para eso los hay y muchísimo mejores que se dedican profesionalmente a
1: ello. Bueno, gracias por el apunte. Mira, lo primero que quería empezar comentando es una frase de Warren Buffett y también preguntarte por tus inversiones, porque la mayoría de mi audiencia pues, es un amante de las inversiones y le encanta mucho pues ese pequeño nudismo, ¿no? De entender cómo pues otros referentes, en este caso de, de la economía, manejan su dinero y en qué invierten. Entonces, es, me hace siempre mucha gracia la frase de Warren Buffett que dice que... que no hay ningún economista que se haya hecho rico invirtiendo. Esto no creo que sea por quitar mérito a los economistas, sino por eh, decir más bien que la gente no se tiene que volver loca a entender todo el tema de la economía para pues a empezar a invertir y según con qué herramientas poder hacerlo incluso con, con éxito, ¿no? Entonces... Quería saber un poquito más, ¿cómo, ¿cómo gestionas tú tus inversiones? ¿En qué activos inviertes? Bueno, yo invierto sobre
0: todo en renta variable y en, y en bienes raíces, no podríamos decirlo así, eh, directa o indirectamente, ya sea pues, directamente con, con propiedad o ya sea a través de, de rates. Eh, sobre la, la frase de, de Warren Buffett, que yo creo que bueno, en gran medida es, es correcta, ¿no? y es correcta en, en los dos sentidos en los que cabe interpretarla como, como tú señalabas. Una es, no sé si, no menospreciar, pero sí tratar de deslindar el conocimiento puramente teórico que tenemos o intentamos tener los economistas, que es algo así como modelizar el comportamiento de los agentes, de los individuos, dentro de un orden complejo y tratar de comprender las relaciones de causalidad dentro de ese orden complejo que es la economía. Pero eso es, es, es formalizar mapas, ¿no? Y otra muy distinta es eh, saber invertir. O saber crear una empresa. Son conocimientos, incluso, diría, disciplinas, artes, eh, habilidades personales muy, muy, muy distintas. Porque incluso teniendo un conocimiento teórico extraordinario en materia de inversión, si no tienes una cierta predisposición personal a ser capaz, por ejemplo, de, de, de resistir caídas muy fuertes, de tener la cabeza fría, etcétera. pues ni siquiera serías, en ese caso, un buen inversor, aun cuando tuvieras un conocimiento teórico perfecto y absoluto. Pero es que, además, el conocimiento teórico económico no es exactamente el conocimiento que necesita un, un buen inversor. Y eso nos lleva a la segunda posible interpretación, que es un poco la, la que tú eh, mencionabas, de... bueno. Uno puede ser un buen inversor sin ser experto en economía, totalmente cierto. Warren Buffett y muchos otros inversores... Dicen que no se obsesionan con la coyuntura, porque, claro, si invierten a largo plazo, las fluctuaciones de corto plazo no son tan relevantes, no, no, no van a condicionar su estrategia de inversión, más que nada porque si encuentras una empresa que está a buen precio, pues, si intentas decir, no, está a buen precio, pero seguro que en un mes estará a mejor precio porque la bolsa caerá, pero caerá no por la empresa, sino por el entorno macro, bueno, te la juegas a que en un mes esté más cara y que no la hayas podido, mm -hmm. podido comprar. De modo que si no eres sistemáticamente capaz, y creo que nadie es sistemáticamente capaz, de pronosticar la evolución de la coyuntura económica, ya no en el medio plazo, sino en, en el corto plazo, pues es mejor no invertir obsesionado con la coyuntura, sino buscando la calidad y el buen precio detrás de cada, de, de cada activo, lo cual no significa cuidado que si uno tiene un cierto buen olfato con la coyuntura, que es difícil, pero bueno, si tiene un cierto buen olfato con la coyuntura, no deba hasta cierto punto intentar considerarlo, porque claro, si eres capaz de, de anticipar más o menos los giros en la coyuntura, tus resultados y tus rendimientos se amplificarán, ya no solo por haber seleccionado una buena empresa, sino también una buena empresa en el mejor momento posible.
1: Sí, al final, si sí puedes optimizar un poquito el punto de entrada, ¿no? En función del ciclo económico, podrías obtener mejores retornos. Me llama mucho la atención porque cuando en Twitter y en Instagram puse que la gente me hiciese llegar preguntas para ti a raíz de esta entrevista, muchos, la mayoría de preguntas, tenían que ver con el Bitcoin. Y no lo has comentado ahora a la hora de, 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 de hablar de tu cartera de inversión, ¿no? Entonces, eh, te quería hacer dos preguntas a raíz de esto. Una. Vas balanceando, porque si hay poca gente que esté preparada para leer el ciclo económico, pues probablemente tú seas una de ellas para hacerlo con mayor garantía de éxito que el común de los mortales. Vas balanceando tu cartera de inversión según tu visión del ciclo y ¿quiere decir esto que ahora no tienes Bitcoin en cartera?
0: No, o sea, tengo Bitcoin en cartera, pero es una parte muy pequeña de mi, de mi activo y es una inversión que está así, desligo absolutamente de, de, de la coyuntura por entero, ¿no? Es, es una apuesta de potencial de muy largo plazo con una probabilidad de fracaso no menor. Pero, bueno, eh, ya digo, es un activo que no... Eh, que, que, que colocaría dentro de la parte más especulativa de mi cartera de inversión y especulativa en el muy, muy, muy largo plazo, ni siquiera en el corto, es decir, no estoy intentando especular si el año que viene o en cinco años Bitcoin habrá duplicado o triplicado, ni siquiera esa es mi perspectiva cuando me posiciono algo en Bitcoin, pero, pero no no ni mucho menos es la mayor parte o eh, una parte muy significativa de mi, de mi patrimonio. En cuanto a si voy balanceando, en la medida de lo posible, sí. Eh, es verdad que de todas formas yo intento... Bueno, al final uno ha pasado por muchas etapas inversoras, ¿no? Pero actualmente sí que es verdad que, que quizá también por la edad o por otros motivos intento seguir esa, esa idea tan baffetiana de seleccionar empresas con las que te quieras casar, es decir, empresas que quieres tener en cartera, como Bitcoin, durante muchísimo tiempo, no empresas que compres porque estén muy eh, infravaloradas y que tengan un potencial de revalorización muy grande a 5 o 6 años. Eh, no estoy en, en ese intento de, de, de incrementar eh, a través de, de las plusvalías eh, a, a corto medio plazo eh, el valor de mi patrimonio, sino más bien de mantenerlo e incrementarlo con reinversiones derivadas de, de, de mi propia cartera de inversiones y por eso, claro, no estoy desinvirtiendo en momentos del ciclo en los que a lo mejor considere que, como ahora, no eh, no puedo equivocar perfectamente, de hecho llevo unos meses un tanto eh, bueno, eh, mosqueado con esto, pero ahora uno puede temer que, que vayamos hacia una coyuntura más, más ralentizada, más desacelerada, incluso recesiva, y bueno, desde una óptica de jugar a la coyuntura, uno tendría que estar liquidando sus inversiones. Yo no estoy haciendo eso, pero si sí puedes estar de alguna manera frenando reinversiones o frenando inversiones de, de, del flujo de caja que vayas obteniendo. Pero ni siquiera lo he hecho del todo, esto último, porque también es cierto que incluso en el momento actual uno puede encontrar eh, oportunidades bastante interesantes en, en, en algunas empresas o al menos que juzgue interesantes, porque, insisto, yo tampoco soy inversor profesional ni pretendo dar lecciones a nadie sobre ello, y claro, estar también eh, pegado a la coyuntura tratando de decir, no, pero seguro que cae más y que la, se podrá comprar a un mejor precio, pues es arriesgado, y desde esa perspectiva de largo plazo que comentábamos antes, pues quizá no sea tan relevante, puedes obtener, sí, es verdad, un plus de rentabilidad, si sí eres capaz de... de de anticipar correctamente la coyuntura, pero, pero también te la juegas a, a perder buenas oportunidades.
1: Muy bien explicado. Te quería preguntar si a raíz de lo que comentas y teniendo en cuenta que la mayoría de los mortales pues invierte su tiempo en su negocio o en su trabajo y no tiene el tiempo necesario para investigar muy a fondo sobre las empresas, su equipo gestor y el momento del ciclo, si crees que es una buena estrategia de inversión, eh, la inversión en fondos indexados mundialmente diversificados a largo plazo con una estrategia de DCA, de aportaciones con un porcentaje del ahorro periódico para, para el común de los mortales.
0: Sí, yo creo que es la estrategia por defecto que debería seguir todo el mundo si no quiere... Bueno, o incluso aún, aún aprendiendo, porque uno puede eh, estar motivado para aprender sobre estos temas y le puede gustar leer, le puede gustar estudiar y le puede gustar, convertirse en un experto, pero si, como decías, no tiene tiempo para analizar bastante al detalle las empresas en las que puede estar interesado en invertir, pues eh, mejor que no se lance a comprar ciegamente cualquier cosa por mucho y muy buen conocimiento teórico que tenga. De modo que tanto las personas que no tengan grandes conocimientos como aquellas que los tengan pero no dispongan del tiempo necesario para, para estudiar empresa por empresa... Pues sí, eh, un fondo indexado es una. Desde luego, con reinversión periódica, desde luego es una buena opción. Y también, lo que pasa es que aquí ya cada vez es más complicado seleccionar, pero también fondos de autor que sigan filosofías de inversión que encajen con tu conocimiento y con lo que has aprendido. Claro, si no has aprendido nada, es decir, si estamos entre los en, en el grupo de que no tienen conocimientos muy sofisticados sobre el tema, no. Pero si estamos en el grupo de expertos que no disponen de tiempo para seleccionar, pues un fondo de, de autor que sea una cierta eh, filosofía que encaje con tus conocimientos puede tener sentido, pero de nuevo aquí también es de disponer de tiempo para seleccionar entre las muchas opciones distintas de fondos de, 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 de autor que existen y claro, eh, al final aquí también pues, entramos en un universo que cada vez es más diverso y donde te puedes encontrar fondos muy buenos y fondos muy malos a pesar de que todos ellos dicen compartir una misma filosofía o estrategia o al menos las líneas generales.
1: Quería preguntarte por la vivienda porque mmm, comentas que inviertes en vivienda. La mayoría de gente que invierte en vivienda al final pues, lo suele hacer principalmente capitalizando el ahorro con, con, con su vivienda principal o invirtiendo en alguna vivienda de inversión para alquilar eh, cerquita de donde vive ¿no? y en general pues, en España es, es la manera en la que la inmensa mayoría de gente ahorra. Eh, personalmente yo resido fuera de España y entonces no me interesa por el tema fiscal, por el tratamiento que hay de los no comunitarios, pero cuando vivía en España sí que tenía una vivienda para alquiler y, y saqué buena rentabilidad comprando en un, en un muy buen momento, en 2015, pero del país me preocupa un poco el estancamiento que hay en las últimas décadas en cuanto a los salarios ajustados a la inflación, también el poco crecimiento del PIB, que los países del este nuevos en la Unión Europea nos han ido superando en muchas métricas. ¿Crees que peligra esa futura revalorización de la vivienda española para el ahorrador medio? Bueno,
0: depende de dónde, diría yo, eh, sin ser de nuevo un experto en mercado inmobiliario, porque eh, a veces me da un poco de, de, de apuro ¿no? Eh, contestar ciertas cosas habiendo tantas otras personas que probablemente tengan otro punto de vista más, más informado que el mío, pero eh, desde mi punto de vista diría que, que depende de dónde. Eh, España durante las próximas décadas va a experimentar probablemente un estancamiento poblacional y un envejecimiento poblacional y eso va a llevar a que haya, a que la demanda de nuevas viviendas, desde el lado de la población autóctona, y ahora lo voy a matizar, pero que la demanda de nuevas viviendas vaya cayendo, incluso que conforme vaya muriendo la población salgan a la venta viviendas que no van a tener esa contraparte de, de demanda de población joven eh, y por tanto, por ese lado hay un cierto, una cierta mala perspectiva. Además, como comentas, el, la congelación o el estancamiento de los salarios que, por tanto, también lleva a que la capacidad de pago, ya sea por alquileres o de apalancamiento y, por tanto, de compra-venta, sea una capacidad más limitada o sin eh, potencial para, para crecer mucho. Sin embargo, estas tendencias, que son, digámoslo así, negativas, claramente, para el mercado inmobiliario español, también se ven contrarrestadas por otras dos contra tendencias. Una es la creciente concentración de la población en determinados núcleos eh, urbanos, como son las grandes capitales de, de provincia o incluso las capitales de comunidades autónomas o, algunos, o incluso algunas grandes ciudades de España que, que están absorbiendo eh, población. Por ejemplo, se estima que la Comunidad de Madrid, bueno, se estima, algunos autores estiman que la Comunidad de Madrid, a lo largo de los próximos 30 años, puede ganar un millón de habitantes. Aunque en este caso no tanto procedentes del resto de España, sino, y esa es la otra contratendencia que quería mencionar, la inmigración. ¿no? La, la inmigración, además, desde determinados eh, puntos geográficos, alguna inmigración de menor poder adquisitivo, otra inmigración, como la que está trayendo en parte Madrid, de alto poder adquisitivo, y eso, el... el la, la reubicación geográfica dentro de, de España y la atracción de inmigrantes, algunos poco cualificados y con sueldos bajos, otros con eh, elevados ingresos, pueden, en determinados núcleos urbanos, y probablemente Madrid, por ejemplo, sea uno de ellos, pueden mantener un impulso al alza eh, del precio de la vivienda. Pero claro, en el conjunto de España te puedes encontrar con muchísimas zonas donde el potencial de revalorización de la vivienda sea muy escaso, o más bien lo contrario, una tendencia a que a que caiga. Y, y además a todo esto hay que añadir un tercer factor, y es que el mercado de la vivienda, por desgracia, es un mercado mmm, políticamente manipulado en la medida en que no se permite, al menos con facilidad, que aumente la oferta. Con lo cual, si en determinadas ciudades o capitales, tienes una cierta tendencia a que aumente la demanda y la demanda incluso de alto poder adquisitivo, mientras la oferta, incluso por parte de políticos que se dicen liberales, se mantiene maniatada, pues claro, oferta rígida y demanda, aunque no sea explosiva, pero sí creciente, eh, probablemente eso, eso arroje una cierta revalorización eh, sostenida.
1: Justo sobre eso te quería preguntar, sobre la liberalización del suelo, porque al final si dejásemos de actuar la ley de la oferta y la demanda y Madrid, que puede crecer pues norte, sur, este y oeste, podría salir mucha vivienda nueva, pero ¿por qué crees que no hay ese interés por liberalizar el suelo y permitir construir? Quizá precisamente porque el patrimonio de los españoles está principalmente en vivienda y les da miedo no perder esos votos igual si afecta al bolsillo de los votantes?
0: Sí, eso es parte, parte de la explicación, sin duda. Es decir, aunque se suele hablar mucho del, del pobre inquilino que está pagando alquileres altísimos, etc., no hay que olvidar que el 75% de las familias españolas son propietarias de su vivienda y que en torno al 40, 30, 40%, especialmente entre... Eh, las, las capas más eh, jubiladas, ¿no? más de mayor edad de, de la población, eh, poseen una segunda propiedad, no, no necesariamente segunda vivienda, pueden ser garajes o pueden ser trasteros, pero en todo caso más allá de la primera vivienda. Y, y claro, si tu patrimonio está sobreexpuesto a lo inmobiliario, a bienes raíces, y desarrollas una política dirigida a hundir, bueno, tampoco hundir, pero sí a, a reducir significativamente el precio de esos bienes raíces para facilitar la accesibilidad a la vivienda de ese 25% de las familias, que es verdad que en grandes capitales lo están pasando muy mal porque eh, los alquileres están desbocados, pues eso te puede llevar a que algunos de tus votantes se sientan empobrecidos, maltratados, incluso aunque no, no te culpen a ti como eh, responsable de haber hundido su patrimonio inmobiliario, si sí existe un efecto riqueza, que en este caso sería un efecto riqueza negativo de, oye, mi vivienda vale menos, mi segunda vivienda vale menos y, por tanto, soy más pobre. ¿Y con quién me he empobrecido? Pues gobernando este partido. Que, insisto, a lo mejor no, no, no vinculo que su política de liberalización del suelo es lo que ha provocado que mi patrimonio caiga, pero yo no he mejorado durante estos cuatro años o durante estos ocho años. Por tanto, voy a probar otra opción política. Esa es parte de, sí creo que es parte de la explicación. Otra, que es verdad que eh, impulsar una ampliación o un crecimiento de la población muy significativo, porque al final si tú incrementas la oferta de bajo coste vas a tener más oferta, pero también más demanda, es decir, más gente, por ejemplo, querría venir a vivir a Madrid y la población de la Comunidad de Madrid pues se iría a 8, 9 o 10 millones de, de habitantes, eso también supone un reto o un marrón para los políticos. Claro, los políticos, tanto municipales como autonómicos, tienen que confeccionar planes de desarrollo urbanístico bastante complejos para absorber a tanta población en un plazo de tiempo tan breve... Y los políticos autonómicos tienen que dotar con más recursos por los servicios públicos, como la sanidad, la educación... Algo que en un mercado sucedería descentralizadamente y competitivamente y naturalmente. En política, como todo se centraliza y como todo se planifica, claro, el político dice... ¿Cuánto vamos a construir de más? ¿Y esto que implica sobre el tensionamiento de los servicios públicos? ¿Tengo que gastar mucho más? Pues entonces, a lo mejor, caso de la Comunidad de Madrid, a corto plazo tengo que subir impuestos, pero claro, eh, tampoco quiero subir impuestos porque mi seña de identidad ideológica es no subirlos. ¿no? Se entremezclan muchos factores que llevan, probablemente, a que eh, los políticos tampoco tengan un interés demasiado enconado en eh, facilitar la accesibilidad a la vivienda. Como mucho en eso, alguna vivienda de protección oficial, que puedan decir que tienen política de vivienda, que los más desfavorecidos pues, tienen una salida, pero no una gran política de vivienda dirigida a que centenares de miles o millones de personas, si quieren venir a vivir en la Comunidad de Madrid, porque hay espacio urbanizable para ello, puedan venir a vivir a precios asequibles debido a esa liberalización. Eso es lo que yo creo que incluso en una autonomía que se suele La clase política suele sacar pecho de ser liberal o lo más liberal de España, lo que eso es lo que no vemos.
1: Entonces no son los grandes tenedores los que mantienen el precio de los alquileres altos, ¿no?
0: No, bueno, ese yo creo que es el, el, el cuento al que tiene que recurrir otra parte del espectro político para no reconocer que los la solución a los problemas, en este caso el problema de la vivienda, requiere de medidas... Que son complicadas, claro que son complicadas porque habilitar un millón o dos millones de nuevas eh, viviendas en, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues no es sencillo como, como mencionaba antes. Pero como tú no puedes decir desde tu perspectiva ideológica que el problema es que falta vivienda y que, por tanto, hasta cierto punto los políticos son responsables porque son ellos los que han impedido que aumente la oferta de vivienda, pues tienes que buscar culpables hacia los que canalizar el, el odio de los ciudadanos. ¿no? Los ciudadanos, obviamente, están descontentos porque se encarece la vivienda. Eh, al menos los ciudadanos que viven de alquiler, los que son propietarios, probablemente estén muy felices de que siga subiendo la vivienda, eh, salvo porque tengan familiares, que lo estén pasando mal y demás, o amigos. Pero, eh, desde luego, quienes están más enfadados son los inquilinos, que ven que sus alquileres están creciendo año tras año. Eh, Claro, en lugar de decir, señores inquilinos, nosotros los políticos tenemos gran parte de la responsabilidad en esto, es más fácil decir, no, es que esto son los propietarios de vivienda. Pero claro, en España, eh, como he dicho antes, la propiedad de segunda o tercera residencia está, hombre, no diré que todo el mundo tenga, pero sí está muy extendida. Especialmente entre, los mayores, entre las personas de más de 65 años, como he mencionado, porque son los que han conseguido capitalizar y ahorrar a lo largo de su vida. Entonces, claro, tampoco puedes decir que una, un porcentaje muy significativo de la población española son malvados, explotadores, que destrozan la vida de los inquilinos. Entonces, ya no son los pequeños propietarios, sino los grandes propietarios. Y además, si pueden ser grandes propietarios extranjeros, parece que vengan de fuera a robarnos lo que es nuestro, pues todavía mejor. Entonces, claro, si tú canalizas la inquina popular hacia... Una minoría, que podemos estar hablando a lo mejor de, de, de 100 fondos, 1.000 eh, empresas inmobiliarias, etcétera pues claro, que son 100 o 1.000 eh, sujetos frente a millones de potenciales votantes contra los que quieres, que quieres organizar y dirigir contra ellos para que te den a ti tu voto, y teniendo tu, tu, su voto, pues empezar a repartir favores en forma pues de controles de precios que te destruyen el mercado de la vivienda, pero bueno, al fin y al cabo, los inquilinos que ya estén alquilando, les controlas el precio, los que no consi los que no estén alquilando no conseguirán alquilar o no con tanta facilidad, pero mmm, podrás decir que, que es culpa de estos señores que son eh, unos insolidarios, les han controlado, controlado el precio y están poniendo palos en la rueda de la política de vivienda progresista, etcétera, etcétera. Bueno, el discurso político demagogo de toda la vida.
1: Y terminando con el tema de la vivienda, te quería preguntar, ¿crees que en las próximas elecciones saldrá algún pacto o voluntad política para terminar con el problema de la ocupación?
0: A ver, desde luego parece que las próximas elecciones se van a librar en, una, en un tablero político con una agenda de temas que entre los que está la ocupación... Parece que los partidos que englobaríamos en la derecha, siendo este un término muy difuso, pero que englobaríamos en la derecha, sí han hecho de la lucha contra la ocupación uno de sus reclamos electorales, y por tanto creo que sí, sí que puede haber una especie de, de, de paquete que acelere la lucha contra la, la ocupación, pero de nuevo, tampoco aquí nos confundamos, es decir, el gran problema de la vivienda en España no es la ocupación, la ocupación es un drama, es un drama para las familias que lo sufren, además es un, es, una, eh, es un ataque a la propiedad privada y por tanto, de alguna manera, socava la calidad institucional de un país, como la teoría del graffiti, ¿no? pues, al final, si tú vas dejando señales o, o vas haciendo señales de que la propiedad privada no importa en un país, pues eh, esa, esa banalización de la propiedad privada se va extendiendo por muchos ámbitos. Pero luchando contra la ocupación, el problema de la vivienda va a seguir siendo exactamente el mismo que es ahora. Entonces, eh, cuidado, la, la ocupación es un problema que hay que solucionar, sin duda alguna, eh, pero no es la gran solución o la solución al problema de la vivienda. Hay, hay que tomar otras medidas, como la liberalización del suelo y la eh, flexibilización de las normas urbanísticas, no solo es un problema de, de suelo urbanizable o no urbanizable, sino también de categorías del suelo y de requisitos de, de, de edificación, eh, para abaratar efectivamente la vivienda.
1: Y ya terminando con el repaso que le estamos pegando a España, quería preguntarte, porque se dice mucho que España es un país de empresas muy, muy pequeñas, con uno o dos trabajadores o incluso de pequeños autónomos. ¿Qué debería pasar en España para que vengan multinacionales o las empresas que hay puedan escalar y puedan mejorar la calidad de la oferta laboral que hay con mejores salarios, más competitivos, con mejores planes de carrera, como puede pasar en otros países. Bueno, son, son dos temas
0: que están vinculados, ¿no? pero, pero que a lo mejor conviene separarlos. Uno es eh, por qué no estamos atrayendo más inversión extranjera y ahí, pues... Eh, que no es que no estemos atrayendo ninguna, eh, pero desde luego un país ha de aspirar a atraer muchísima más, sobre todo si quiere importar tecnología y, y capital extranjero de alta calidad que permite incrementar la productividad dentro de España, que es lo que no ha sucedido durante los últimos 20 años. Y ahí, claro, España tiene que ofrecer algo que no ofrezca al resto del mundo. Y, y claro, no tenemos nada que ahora mismo nos vuelva especialmente atractivos. No tenemos, no sé, una energía barata... Eh, no tenemos um, una fiscalidad comparativamente más atractiva que la de otros países de nuestro entorno. Tampoco muchísimo peor, pero desde luego no significativamente mejor. Quizá podemos tener hasta cierto punto mejores infraestructuras, pero no mejores infraestructuras para las empresas. porque Por ejemplo, la red de transporte de, de mercancías por ferrocarril está absolutamente subdesarrollada frente, frente a Europa. Tampoco tenemos un sistema educativo top que forme a, a excelentes, extraordinarios estudiantes eh, adaptados a las necesidades de las empresas del país. Entonces, al final, quizá lo único que tenemos es unos salarios mediocres en relación a una productividad que también es mediocre comparada con, con la de Europa, pero quizá no tan mediocre. Es decir, que hay un cierto diferencial positivo o el coste laboral unitario, por decirlo en términos más técnicos, eh, es, es algo más bajo que en el resto de, de economías desarrolladas y eso nos permite atraer algo de inversión extranjera. Pero ya está, es decir, inversión extranjera que busque eh, sueldos bajos o sueldos comparativamente bajos, no inversión extranjera que busque y aspire a generar alta productividad. Eso en cuanto a, a, a por qué no atraemos más, ¿no? Eh, lo de ferrovial, dicho sea de paso, ¿no? Creo que fue Luis Garicano que se preguntó, oye, eh, el problema ya no es que Ferrovial se marche de España, es cuántas empresas extranjeras han querido colocar su sede en España. Ninguna. No que inviertan en España, sino que hayan trasladado su sede, como ha hecho Ferrovial con Países Bajos, ninguna en el caso de España. No hay compañías extranjeras que hayan dicho, oye, yo me voy de mi país de origen y me voy a instalar en España porque España me ofrece esto, esto, esto y esto, como ha dicho Ferrovial de Países Bajos. Ninguna. Eh, en cuanto a por qué las empresas pequeñas españolas no crecen, pues de nuevo, en parte por todo esto, porque lo mismo que te explica que no vengan capitales extranjeros o, o grandes empresas extranjeras, también te explica la dificultad de las empresas internas eh, o el desincentivo de las empresas internas para crecer, pero también hay otro factor que no es menor. Eh, y es, en España hay mucha carga regulatoria, lo sabemos, y hay carga regulatoria que de alguna manera pretende ayudar a las pymes. Es decir, carga regulatoria que exime a las pymes de ciertas regulaciones que se concentran en empresas medianas o grandes, diciendo, bueno, claro, es que esto es tan costoso que una pyme, una microempresa, pues si se lo obligamos a hacerla estamos destrozando. Entonces, ¿cuándo vamos a obligar a que algunas de estas eh, cargas regulatorias recaigan, valga la redundancia, sobre una empresa? Pues cuando supere ciertos umbrales de plantilla o de facturación o de beneficios. ¿Y qué sucede? Pues claro que eh, esos umbrales de tamaño de empresa, por ejemplo, 50 trabajadores eh, o de facturación o de beneficios existen y una empresa conforme va creciendo se topa con esos umbrales y dice, si sigo creciendo, si paso de 49 trabajadores a 50 en plantilla, me va a caer todo este machaque regulatorio del que hasta ahora estaba eximida. Por tanto, me quedo con 49, no digo que todo el mundo haga esto, pero sí vemos una discontinuidad muy grande o muy clara entre... Eh, obviamente hay más empresas pequeñas que empresas grandes, pero más o menos hay una progresión de las empresas... Eh, si, si en el eje eh, horizontal colocamos la densidad de empresas, pues vemos que efectivamente van cayendo conforme aumenta el tamaño, pero... Eh, cuando llegamos al umbral de, por ejemplo, 50 trabajadores, hay un salto mucho mayor que el que sería esperable por la progresión y luego superar los 50 ya vuelve con la misma progresión, ¿no? Entonces... Esos umbrales sí están desincentivando el crecimiento, el crecimiento empresarial de una manera bastante, bastante obvia.
1: Muy interesante esto último que, que comentas y yo la verdad que no, no, tenía, no tenía estos datos del límite de, de cómo se frenaba ¿no? la escalabilidad de las empresas cuando llegaba este, este tope por la regulación. Después te quiero preguntar sobre el tema educativo porque aquí tengo muchas preguntas que hacerte, pero antes y ya por terminar con el tema macro... Te quería preguntar eh, por la recesión en Estados Unidos y por el momento del ciclo en el que nos encontramos. Porque cuando uno lee los análisis, eh, llevaba ya años en los que empieza a haber mucho ruido por una recesión grave, el acúmulo de deuda, ahora la subida de tipos de interés más rápida en la historia. ¿Crees que va a llegar una recesión profunda que pueda pues alterar el ciclo? ¿O crees... En cambio, que el quizá llegue un ralentizamiento, veamos una recesión, pero no sea tan grave como quizá algunos podrían haber previsto.
0: Hombre, a ver, eh, mi, mi previsión desde hace pues varios trimestres es que si vamos a, a recesión ahora, tanto como recesión profunda, eh, eso ya es más, más incierto, dependerá de cuántas, de cuántas cosas se rompan dentro del sistema financiero. Es decir, aquí habría que diferenciar una crisis de la economía real, derivada del de efecto que creo que va a terminar teniendo, aunque es verdad que se está retrasando la cosa, pero que creo que va a terminar teniendo la subida de tipos de interés sobre el flujo de gasto y, por tanto, sobre el flujo de actividad de la economía, de una crisis financiera, que eso sería muchísimo más grave. Hemos tenido algunos eh, aperitivos de esa posible crisis financiera y, desde luego, se sigue acumulando tensión en los mercados financieros y, desde luego, por tanto, no es 100% descartable que, que pueda llegar a haber una crisis financiera, precisamente si se acumula mucha tensión y se rompen muchas cosas, pero diría que el escenario base no es que, que vayamos hacia una crisis similar a la de 2007, si es lo que tenemos eh, en la cabeza cuando planteamos ese paralelismo. Porque eh, no hemos tenido, durante estos últimos 15 años, y además es, es, es comprensible, es es incluso habitual históricamente que no hayamos tenido, una acumulación de deuda privada como la que teníamos en el año 2007. Digo que es razonable que esto sea así porque, claro, una vez entras en una crisis de deuda privada durísima, como la que fue 2007, 2008, 2009 y, bueno, los años sucesivos también la crisis de la eurozona y demás, los agentes económicos cambian el chip y y se capitalizan mucho más, abusan menos del apalancamiento, los estándares de calidad de crédito se incrementan, si además hay cambios regulatorios, que también suele haberlos después de, de estos batacazos, que, que obligan, por ejemplo, Basilea III a una mayor disciplina o a, una mayor, a un mejor estándar, eh, pues eso, tanto de solvencia como de liquidez, todo eso lleva a que la pelota de endeudamiento o la burbuja de endeudamiento no sea tan grande como la que teníamos en, en 2007-2008. No lo es en Estados Unidos y clarísimamente no lo es en España. Vamos, es que la situación económica de España no tiene hoy nada que ver a la del año 2007-2008. Es peor solo en un apartado que es el endeudamiento público. En todo lo demás, eh, bueno, si queremos en fiscalidad, que ha subido, pero eh, en cuanto a elementos... Más vinculados con la coyuntura, el único indicador claramente peor ahora que en 2007-2008 es el endeudamiento público. Eh, entonces, no tiene por qué venir, ni mucho menos una crisis de, de esa dureza. Eh, ahora, claro, si te quiebra el sistema financiero por, por una crisis de liquidez generalizada, o si empezamos a ver rebrotes de crisis de solvencia, por ejemplo, en la inversión en hipotecas comerciales en Estados Unidos, que es uno de los puntos potencialmente calientes que se suele mencionar, pues bueno, a partir de ahí es relativamente imprevisible que puede suceder, pero aún así, ya digo, el, el, la magnitud de la burbuja de activos y del endeudamiento privado que teníamos en 2007-2008 no lo tenemos ahora, especialmente en España, diría yo. En Estados Unidos es verdad que el mercado inmobiliario es más dudoso que no esté también bastante inflado, pero en España desde luego no, y por tanto eh, no deberíamos ver una crisis de la economía privada como la de entonces... Y ahí la única duda es que pase con la crisis de deuda pública que se dé, si es que se da, porque el Banco Central Europeo también está detrás y de alguna manera la sofoca.
1: Claro, porque desde el punto de vista liberal, a mí lo que me preocupa del alto endeudamiento público es que la esperanza de que bajen los impuestos en los próximos años es mínima.
0: O sea, el, el endeudamiento público es una hipoteca, es una hipoteca que se nos coloca a todos. Y una hipoteca significa que eh, pues vas a tener que pagar más y probablemente recibir, en este caso... Eh, peores prestaciones. Es decir, no va a haber en España una bajada muy notable de impuestos, desde una perspectiva liberal esto es deplorable, pero creo que es el escenario más realista, pero tampoco pensemos que va a haber un hiperdesarrollo del estado de bienestar en España durante los próximos años. Y eso a, a los liberales nos puede dar más o menos igual, aunque también es cierto que dices, hombre, con todos los impuestos que pago, encima que... Al menos que me ofrezcan algo más o menos de, de calidad, no que me toque pagar eh, un, un, una millonada, por decirlo en términos un poco hiperbólicos, y que eh, luego me ofrezcan unos servicios públicos deplorables, eh, ya sea sanidad, educación, pensiones, pero eh, que haya una cierta correspondencia entre ambos. Pero bueno, eh, sí que es cierto que el objetivo de un liberal no es incrementar el tamaño del estado de bienestar, sí de un socialdemócrata, pero también el socialdemócrata, si es realista, debería aceptar que con los niveles de deuda pública que tenemos, tampoco vamos a ver esa explosión o ese hiperdesarrollo del estado de bienestar. Eh, de hecho, incluso el Partido Popular eh, ha deslizado en más de una ocasión que sí, que pretende bajar algún impuesto, quizá eliminar el impuesto a las grandes fortunas, eh, deflactar una parte del IRPF... Bueno, alguna cosilla quizá haya, pero eh, en general lo que han vendido es que lo que debemos esperar es no subidas de impuestos, no bajadas, sino mantenimiento más o menos de lo que hay. Que cuidado, no es que sea poco, sobre todo si la trayectoria puede ser a seguir subiendo impuestos, pues mejor que, que dejen las cosas como están. Eh, y, de, y también he de decir que prefiero que digan la verdad a que nos engañen como nos engañó el PP en el año 2011, diciendo que iban a bajar los impuestos justo antes de aplicar la mayor subida de impuestos de la historia democrática de España. Eh, pero... Eh, bueno, pues eh, es, es lamentable que vayamos a un escenario, efectivamente, donde estemos condenados a pagar muy altos impuestos por las malas decisiones financieras que tomaron los políticos, tanto del PSOE como del PP, porque la acumulación de deuda pública en España viene desde el año 2009. Y desde el año 2009 no han dejado de endeudarnos o, en el mejor de los casos, han consolidado el nivel de deuda pública cuando deberían haber aprovechado para reducirlo de manera plushcare.com slash weightloss Ah, muy contundente.
1: Respecto a lo que comentábamos antes de la educación y de la importancia ¿no? de salir, salir bien formado como profesional, me gusta muchísimo el enfoque que, en, el que, en el que te estás implicando, ¿no? porque ahora estás iniciando un nuevo proyecto educativo en el que estás como decano de una nueva universidad, de la Universidad de las Espérides, y yo creo que es vital dedicar pues, muchísimo tiempo de una persona incluso en su tiempo libre cuando ya es profesional a formarse, a mejorar como profesional no Pero al final, volviendo a citar a Warren Buffett, lo, con lo que más de acuerdo estoy con él y estoy de acuerdo en muchas cosas, que dice que la mejor, la mejor inversión que uno puede hacer siempre es uno mismo porque tiene el mejor retorno independientemente del momento del ciclo económico, del lugar en el que estés y de toda la circunstancia, porque nunca te la pueden arrebatar y siempre vas a estar rentabilizándola ¿no? entonces, pues contarnos un poquito más de este proyecto que, que habéis iniciado en la Universidad de las Espérides.
0: Sí, eh, es un proyecto en el que Bastante gente, llevamos implicados, diría que mínimo 10 años, pero que las distintas eh, instancias burocráticas, administrativas de España eh, han estado de alguna manera bloqueando o frenando hasta que finalmente pues, ha terminado, por suerte, saliendo adelante. Hay que decir que en España la educación, la educación en general, pero la educación superior en particular, no es un sector económico, social, como lo queramos decir, libre. Es un sector tremendamente intervenido hasta el punto de que, si los políticos no quieren que abras una universidad privada en alguna parte de España, teniendo eh, un buen equipo docente, teniendo suficiente financiación, teniendo programas de calidad, aunque se den todos esos requisitos, si los políticos porque les da la gana, ¿eh? no, no porque no cumplas algún requisito técnico, no. Porque les da la gana, no tienen ni siquiera por qué justificar la denegación. Si los políticos no quieren que abras una universidad privada en España, no la abres. Y además no puedes recurrir a ningún lado diciendo, este señor está abusando de su poder. No, porque para abrir una universidad privada en España necesitas una ley del Parlamento Autonómico, ad hoc, que diga, esta universidad puede abrir. Y claro, si los parlamentarios, los diputados de la asamblea regional correspondiente quieren votar que no y están en su derecho político a votar que no, pues si no tienes mayoría política no, no, no se abre. Con lo cual, claro, estamos ante un sector que ya no la parte pública, sino la parte privada es tremendamente está tremendamente intervenido, planificado, controlado... Y, por tanto, es un sector donde no suele haber mucha innovación, tanto de contenido como de, de, de forma de, de enseñanza, ¿no? de metodología docente. Bueno, la Universidad de las Hesperides ha conseguido, yo diría milagrosamente, superar eh, todos esos obstáculos políticos eh, y regulatorios y, eh, finalmente... Bueno, ya está abierta, ya está en funcionamiento, pero en, en octubre empiezan formalmente las, las clases para aquellos alumnos que se matriculen hasta ese momento. Es una universidad, como digo, oficial, pese a todos los intentos por evitar que lo fuera, eh, que ofrece distintos grados o programas de grado y de posgrado, eh, bueno, la parte en la que yo estoy más implicado, pese a ser decano de la escuela de grado, que por tanto hasta cierto punto estoy implicado con todos, pero por mi especialidad, la parte en la que estoy más implicado son los programas de grado del área económico-financiera. Y ahí hay diversas, eh, diversos grados y diversos posgrados que pueden ser de interés para quien quiera formarse en, tanto en el aprendizaje de la teoría económica como en el aprendizaje del... De el arte o el, la disciplina o el saber eh, financiero, ¿no? eh, científico financiero. Eh, la universidad es una universidad online, que esa es quizá la, su característica más, más distintiva, no es presencial, de manera que cualquier persona, tanto en España como fuera de España, eh, que cumpla los requisitos, claro, porque también en esto estamos regulados, pero bueno, que cumpla los requisitos puede matricularse, y si bueno, supera todo el proceso de aprendizaje, que además pues, la metodología al ser online tiene que ser bastante distinta a la de las clases eh, tradicionales, eh, tanto para que el alumno esté implicado y motivado, no es lo mismo... O sea, en las universidades presenciales tampoco es que la motivación en general sea muy elevada, pero en una universidad online hay un mayor riesgo de, de desafección si lo queremos porque ya te tienes que autodisciplinar. Ni siquiera estás en un sitio donde estás siendo observado y el entorno social y docente te está más o menos presionando para que tomes apuntes, para que hagas las tareas, para que eh, te presentes a los exámenes, sino que directamente estás en tu casa y, por tanto, si no te quieres conectar, no te conectas, etc. Entonces, eh, ese componente de, de autodisciplina puede llevar a una desafección grande si la universidad no consigue motivar e implicar al alumno en, en, en el placer de, de, de aprender y de, y de mejorar su, su conocimiento. Entonces, bueno, todo eso lleva a que la universidad prueba y error, ¿eh? aquí no ni, ni, ni creemos haber dado con la tecla definitiva, ni a buen seguro pretendemos mantener lo que vayamos a hacer en octubre sin EDIE, porque será un proceso iterativo, probaremos y lo que funcione lo promoveremos y lo que no funcione lo rectificaremos, pero con ese eh, con ese deseo y con esa perspectiva de, de ir mejorando continuamente, porque, primero, siendo universidad privada, algo más expuestos al mercado que una universidad pública así si estamos, y segundo, porque venimos de una tradición de pensamiento donde eh, la empresarialidad y la iteración dentro de la empresa, la, la, la prueba-error, aprendizaje y sometimiento a las necesidades del mercado, en este caso de los estudiantes y de las empresas que demandan esos perfiles profesionales, pues lo tenemos muy... Muy mentalizado, ¿no? Estamos muy mentalizados con ello y por tanto trataremos de, de aportar esa, esa óptica o ese enfoque a, a la nueva universidad.
1: Algo que me gusta mucho cuando he visto los profesores de algunos de vuestros posgrados, sobre todo en finanzas, en inversión, que al final a mí es lo que más me interesa: es que he encontrado a compañeros como Carlos antiso que gestiona un fondo de inversión con decenas de millones en él, y quería preguntarte porque yo solo de ver esto ya me imagino un poco por dónde vais, ¿no? Intentar conectar más la empresa con la universidad. Yo por lo menos es algo que echaba muchísimo de menos cuando estudiaba y quería preguntarte cuál, cuál es el enfoque que le vais a dar para intentar subir esa tasa de éxito, ¿no? Porque al final toda empresa con todo cliente tienen que intentar medir su satisfacción, ¿no? Entonces estoy seguro que vosotros lo vais a intentar de esta manera. ¿Cómo vais a intentar no eh, mejorar ese sentimiento de fracaso que la gente tiene hoy en día cuando entra a la universidad y sale pues, con un trabajo muy precario o sale o está en tercero o cuarto de, de curso del grado y no sabe ni de qué opciones hay de trabajar ni cuáles son sus sueldos ¿cómo vais a lograr hacer más efectiva esa conexión de empresa-alumno? Bueno, como, como te decía eh, llevamos
0: 10 años con este proyecto ¿no? y han sido 10 años en los que tampoco hemos estado de brazos cruzados, ya no porque hemos estado luchando contra viento y marea de la burocracia sino porque eh, digamos el, el, el germen de la universidad es una escuela que existe desde el año 2012, una escuela eh, de, de, de formación superior que se llama Centro de Estudios OMMA, que tiene dos grandes programas de formación. Uno es el máster en Economía, que, del que también soy codirector, máster en Economía UFM OMA, en colaboración OMA con la Universidad Francisco Marroquín, y el otro programa, que es el, el, el inicial, con el que comenzó todo, que es el máster en Value Investing y Teoría del Ciclo Económico. Entonces, este máster, de nuevo, como te decía, por esta visión de, de, de iteración, tratando de, de corregir errores y de mejorar continuamente, este programa ha sufrido una mutación brutal desde la primera edición de 2012 a la edición actual, que será pues, la vigis, vigésimo segunda o vigésimo tercera. Eh, es decir, si uno compara, no tiene prácticamente nada que ver. Pero, eh, al margen de que hayamos ido mejorando claramente el producto para volverlo más útil y más eh, conveniente para el estudiante, desde la primera edición sí teníamos muy claro que queríamos motivar y proporcionar a los estudiantes las herramientas para que, o bien en una empresa, o bien lanzando ellos su propia empresa pudieran eh, tener éxito en el mercado. Y de esa eh, primera edición pues, han salido no sé, estudiantes tan exitosos profesionalmente hoy en día como por ejemplo José Luis Benito y, y, su, y su fondo True Value. ¿no? que Ellos empezaron... Bueno, obviamente no fue el único conocimiento que adquirieron, pero una de las formaciones en las que eh, aprendieron inicialmente, eh, o aprendió José Luis Benito, fue eh, el máster de, de Value Investing de, de OMA. Y... Y con el tiempo han salido otros fondos de, de este programa porque hasta cierto punto la gente adquiere las herramientas, ve que son herramientas útiles y las trata de poner empresarialmente en, en práctica. ¿no? Por tanto, es no solo adaptarte a lo que demandan las empresas, o al menos tratar de tenerlo presente, esa comunicación fluida y buscar programas que dentro de la regulación, que eso sigue siendo un corsé, pero bueno, que dentro de la regulación puedan maximizar la aplicabilidad del programa, sino también eh, formar a los estudiantes en, o impulsar eh, a los estudiantes a ser ellos mismos los propios empresarios. Es decir, no necesariamente a que venga alguien que busque tu perfil, sino que con las herramientas que tienes has de ser capaz de lanzarte tú mismo y de tener éxito tú mismo en el mercado. Y eso también es la parte de, de emprendimiento y de empresarialidad eh, hay varios grados al respecto, no solo el tradicional de administración de empresas, que es casi más gerencial o administrativo, ¿no? sino el grado de emprendimiento, por ejemplo, de oye, voy a crear mi propia empresa y, y va a ser un producto de mercado exitoso, pues ese enfoque también va a permear el resto de grados para que no formemos ni funcionarios ni, ni funcionarios dentro del sector privado, sino fundamentalmente empresarios.
1: Es muy interesante porque al final lo, lo más importante es aprender de alguien que está actualizado y que tiene esos conocimientos para dártelos no de hace 30 años, sino de ahora, ¿no? Y pues si te tienen a ti como decano y a los otros compañeros que he visto que imparten los cursos, estoy seguro que lo van a tener. Así que animo a todo el mundo que le eche un vistazo al link que tienen aquí abajo en la descripción, lo van a encontrar. Y quería preguntarte, Juan Ramón, por... La creación de la marca personal, porque bueno tú eres un auténtico fuera de serie, un intelectual, has escrito muchísimo sobre el liberalismo, has hecho tesis no pues analizando la, la corriente del pensamiento económico de Marx, eh, estás en todos lados, pero quizá no los intelectuales de hace 50 o 100 años pues eh, no tenían y no podían aprovechar la oportunidad que has tenido tú de crear esta marca personal para aumentar muchísimo tu exposición, por supuesto, también puedes monetizar y, y crear esa vertiente como, como empresario, ¿no? Entonces, si conseguís darle a vuestros alumnos pues esa visión tan buena que has tenido tú de no solo ser un gran intelectual, un gran profesional, sino además esa, esa visión actualizada, ¿no? De la marca personal hoy en día, pues estoy seguro que es súper potente. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo surgió la creación de, de tu marca personal? ¿no? ¿Cómo pasaste ¿no? Cuando, cuando acabaste tu universidad, empezaste a estudiar más, a profundizar? ¿En qué momento decidiste lanzarte al gran público y decir, oye, voy a... Ser un intelectual del siglo XXI, por así decirlo. Bueno, a mí
0: la, la divulgación siempre me ha interesado mucho. Eh, exponer mis ideas al público siempre me ha apasionado porque me gusta el debate y la forma de debatir, claro, no es cerrarte con tus ideas en un cuarto, sino volcarlas y, y, y abrirlas a que estén sujetas a crítica y a través de la crítica mejoras, claro. Es decir, un poco lo que decía antes, ¿no? Prueba, error, rectificación también en el campo eh, intelectual. Entonces, yo desde, incluso estando en la universidad, ya trataba de, de, de publicar mis escritos, no con pretensión dogmática, eh, aunque al final, obviamente, uno sí si, si defiende lo que cree, porque si no, no creería en eso, pero, pero siempre abierto a que me repliquen, y incluso con el tiempo, yo diría, gustoso de que me hagan cambiar de perspectivas, eh, bueno, pues he expuesto mis ideas al, al, al público. Y desde los diversos canales que, que podía haber entonces, ¿no? ya sean eh, pues blogs en, en internet donde podías escribir, lo cual hasta cierto punto supone una, o supuso una cierta revolución frente a lo que había porque eh, pensemos que cuando yo empiezo a escribir en los blogs, que es cuando más o menos todo el mundo en España empieza a escribir en los blogs, que es año 2002, 2003, quizá hubo alguno un poco más precoz, 2001, pero más o menos ese fue, esas fueron las fechas. No, hasta ese momento o escribías en la columna de prensa escrita, porque también la prensa online estaba empezando entonces, o no eras nadie, no te conocía nadie, no podías exponer tus ideas en, en ningún foro. Eh, eso cambia y cambia con, con eso, con la, la, la prensa digital y también, de nuevo, la, hasta cierto punto, la capacidad de crear tu propio medio de comunicación en escrito en, en la red. Y, y, bueno, a partir de ahí ya, ya fui escribiendo y me fui metiendo en debates... Y en algún momento, sobre todo cuando me vine a Madrid, que fue el año 2007, en algún momento, 2008 más o menos, empecé a hacer alguna aparición en televisión. Fue bastante eh, proclive el contexto, porque era el contexto de la crisis eh, económica de 2007-2008. Y además, digamos que la parte de la teoría económica que a mí más me interesa es la teoría del ciclo económico. Y bueno, pues fui haciendo alguna aparición en, en televisión. Eh, también empecé 2009 justamente con la crisis, publiqué mi primer libro, de la mano de, eso fue un lujo y, un, y una suerte, desde luego, eh, publiqué mi primer libro con el profesor Rodríguez Brown, Carlos Rodríguez Brown, Una crisis y cinco horrores, eh, donde tratábamos de explicar en términos muy sencillos por qué se había dado la crisis de las subprime, entre comillas. Y bueno, pues eh, también la escritura, ya no solo en prensa o en blogs, sino la escritura más de, de fondo y más desarrollada siempre me ha... Siempre me ha llamado mucho la atención, Los, primero como ensayos un poco más largos y luego como libros, y a partir de ahí pues, también fui teniendo la suerte de poder escribir algunos, algunos libros que poco a poco fueron encontrando cabida en las cajas de algunos lectores. Lo recordaba el, el otro día, ¿no? eh, la primera vez que fui a la feria del libro, precisamente a, a firmar eh, una crisis de cinco errores, no sé si firmé tres o cuatro ejemplares en, en dos o tres horas que estuve, que estuve allí, y yo muy feliz y muy contento y muy honrado de que alguien se acercara a que le firmara el libro. Eh, pero pues, la, las últimas dos semanas con anti marx eh, lo, lo, lo colgó mi editor Roger Domingo en, en Twitter, ¿no? Es decir, la, la cola era continuada y no dejé un momento de firmar. No sé si pude firmar <risas> 70, 100, y obviamente muchísimo más contento. Pero eh, que al final es... Mmm, Nadie empieza firmando eh, 70, 80 o 100 ejemplares a lo largo de dos horas eh, sin parar, sino que eh, hay que, obviamente, pasar por, por la primera etapa de firmar dos o tres ejemplares en tres horas y, y tratar de mejorar en el sentido de, eh, les estoy ofreciendo a los demás algo que ha de ser de suficiente calidad como para que quieran repetir en el futuro con otros libros distintos porque al final la gente te está dando tu tiempo, su tiempo cuando, cuando lee, y te está dando bastante de su tiempo, y si, al final yo creo que lo que tenemos más valioso, seamos conscientes o no, es nuestro tiempo. Entonces, si nos están dando nuestro tiempo y, y, y su atención, y lo desaprovechamos, y lo dilapidamos, o los defraudamos, pues no te lo van a volver a dar, y no te van a volver a leer, o no te van a volver a ver. Y esa es una idea que también, pues en los últimos siete u ocho años, cuando, de la misma manera que pues, pude empezar a escribir en, en Internet para no someterme a la dictadura muy entre comillas, ¿eh? esto es un, un, una forma muy exagerada de decir lo que quiero decir, pero a la dictadura de la prensa escrita, de hay cuatro eh, espacios para colaboradores y si no te lo damos no escribes a, para el público, pues de la misma manera que la, la, los blogs escritos te desembarazan de, de esa dictadura, las nuevas redes o canales audiovisuales te libran de la dictadura de la televisión. De nuevo, entre comillas. Es decir, hay los espacios que hay eh, en televisión, no todo el mundo tiene cabida en una cadena, porque no hay tiempo material para todos, pero, claro, YouTube, Twitch u otras plataformas similares te permiten, al igual que en 2003 ser tu propio periódico, ahora ser tu propia televisión. Y eso también lo he intentado aprovechar, de nuevo con la misma idea de bueno, la gente te está dando, aquí no tanto tiempo diario como para leer cuando te leen en un libro, pero te está dando 8, 10, 15, 20 minutos al día y eso es mucho, sobre todo si una persona te los da todo, todos los días y has de intentar crear un contenido que al menos esté a la altura de sus expectativas, que consideren de suficiente calidad y sobre todo también en un entorno tan competitivo y mejor que así sea como este que sea relativamente mejor al que pueden ofrecer otros, al menos para el nicho de, de oyentes o de espectadores al que tú te diriges. Y todo eso te fuerza a estar, hasta cierto punto, en una permanente tensión eh, por intentar mejorar continuamente o, o por no bajar, al menos, el, el nivel que uno espera que, que debes tener para que te siga dando parte de, de su tiempo... Y, y bueno, pues todo eso, hasta cierto punto, es lo que podríamos llamar lo que tú llamas marca personal. Es decir, que haya una cierta reputación o una cierta expectativa de que lo que una persona va a encontrar contigo cuando te regala o te da parte de su tiempo... Eh, va a ser de suficiente calidad como para que te lo quiera seguir dando.
1: Súper interesante, la verdad me gustaría repreguntarte 50 cosas sobre esto y ahondar más en, en cómo has vivido todo, todo este salto que ha tenido que ser increíble, pero hay que valorar el tiempo que como has dicho es lo más valioso, así que vamos a seguir y, y quería preguntarte una cosa que no quiero quedarme sin preguntarte y que muchísima gente no termina de entender, y es eh, ¿qué supondría si finalmente, como parece que va a pasar, se imponen las CBDCs ¿Y qué diferencia de control podríamos experimentar entre el control que ya tienen los bancos centrales, los políticos, los bancos de dónde gastamos, dónde no, eh, respecto al sistema actual y una posible eh, implementación de las CBDCs?
0: Bueno, a ver, eh, depende cómo se implementen las CBDCs. no. Eh, hay muchos modelos posibles. Hay modelos de CBDCs que podrían ser de absolutísima privacidad y, por tanto, incontrolables por los propios políticos. El único compromiso que habría ahí es que el Banco Central se compromete a estabilizar su valor, pues como si estabiliza el valor de cualquier otro activo, eh, pues podría estabilizar el valor de esa CBDC que no controla. ¿no? Eh, pero hay otros modelos de, de control prácticamente absoluto por parte de, del Banco Central. Eh, y por desgracia parece que nos acercamos o nos aproximamos, o lo que se, de alguna manera se quiere impulsar o promover son esos modelos de control político bastante reforzado. Y esto, eh, ¿en qué nos diferencia del control que puede hoy ejercer un banco? Pues, a ver, tampoco de tantísimas cosas. Es decir, un banco hoy ya tiene una capacidad para, para controlarnos, para fiscalizarnos, incluso si contara con la connivencia del poder político para arruinarnos, eh, para vaciarnos o congelarnos nuestros saldos o incluso confiscarnos nuestros saldos en sus cuentas corrientes, que es muy grande. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Porque al final, si ya más o menos esto ya se puede dar, pues ¿qué más da que eh, se promuevan CBDCs que permiten hacer más o menos lo mismo? Pues la diferencia es que al menos hoy tenemos una alternativa que es el efectivo, que no deja de ser una moneda estatal también, ¿eh? pero es una moneda estatal no controlable o no tan fácilmente controlable Porque al final todo es, bastante, todo es potencialmente controlable Pero desde luego es muy complicado controlar eh, el efectivo Es muy complicado controlar eh, quién tiene el efectivo Y es muy compli complicado controlar a quién le transmites el efectivo Y eh, por qué motivo, por qué razón, etcétera Es decir, que hay una privacidad mucho más eh, garantizada con el efectivo Que con las CBDCs, con el modelo que se quieren aplicar y, eh, además, es más complicado también que te arrebaten el dinero en efectivo a que te arrebaten pues, el saldo en una cuenta corriente o las CBDCs eh, intrusivas que quieren terminar imponiendo. Eh, entonces, si se aprueban las CBDCs, salen adelante y no se elimina el efectivo, pues la diferencia... Más allá de que pueda haber una cierta percepción de que esto es extraordinario y de que lo moderno es pasarnos ahí, y de que hay que renunciar completamente al efectivo. Eh, mientras exista la opción del efectivo, a mí no me preocupa tanto. Porque, bueno, al final tienes o cuenta corriente, CBDC, o efectivo. Que usted quiere más privacidad, pues se va al efectivo. Que no le importa tanto la privacidad, pues eh, o cuenta corriente o CBDC, según el riesgo y las condiciones que le, que le marquen. Ahora. Si se promueve la CBDC para eliminar el efectivo, que es lo que quieren algunos, ahí sí que nos están quitando la única alternativa, o una de las pocas alternativas que garantizan la privacidad que tenemos. Y, por tanto, cualquier ciudadano que no quisiera dar el salto a otros activos alternativos, como Bitcoin, el oro, etc., estaría totalmente vendido al, al sistema estatal. Básicamente, los políticos o los burócratas podrían saber en qué gastamos nuestro dinero y podrían congelarnos o expropiarnos nuestro dinero solo con un clic. Y eso, eh, más allá de si se termina haciendo o no, porque eh, no vivimos hoy por hoy en tiranías donde un político tenga plena arbitrariedad para hacer eso solo por su capricho, es decir, aunque pueda hacerlo eh, formalmente, institucionalmente, no tiene esa capacidad para hacerlo, pero eh, más allá de si a corto o medio plazo esa capacidad institucional existe o no, lo cierto es que darle tantísimo poder a un potencial, a un político, es peligroso y además hasta cierto punto altera las reglas de juego, porque si el Estado tiene ese poder, tenderá a debilitar los contrapesos institucionales para tratar de ejercerlo.
1: Y el problema al final es que con el efectivo ya nos han dejado claro cuál es la tendencia. Que están limitando la, los, los, las compras que puedes hacer con él a mil euros y cada vez es más difícil, digamos, que para un ciudadano de a pie y que no quiera liarse a montar una estrategia para poder volver a meter ese dinero en efectivo en el sistema de alguna otra manera, pues ya casi ni es una alternativa con lo que lamentablemente no deberíamos de confiar nuestra libertad a la buena voluntad tan fácilmente. Ya para ir terminando te quería preguntar porque a mí lo que más miedo me da es esta mezcla entre la renta universal básica y las CDDCs, en un hipotético futuro donde quizá ya no haya tantos puestos de trabajo, que esto está por ver porque siempre se ha dicho con cada revolución tecnológica que ha habido, pero si finalmente fuese así y resulta que hay un porcentaje grande de la población que tiene que vivir de una renta básica universal porque no hay trabajos para todos, lo cual no, no creo que llegue pronto ni, ni, ni que sea a ciencia cierta lo que vaya a pasar... ¿Crees que esta, este ingreso básico universal es una ayuda a la sociedad o una ayuda al poder político para tener más controlada la sociedad?
0: Claro, uno de mis libros se titula justamente Contra la renta básica y ahí pues intento refutar todas las argumentaciones filosóficas que, que, se, que se han desarrollado para eh, justificar intelectualmente eh, esta, esta redistribución masiva de, de la renta. Y uno eh, you know, de ellos es el escenario pues, que tú mencionabas, tecno o pesimista, según como lo queramos ver, de que desaparecerán gran parte de los puestos de trabajo y que por tanto todo el mundo tendrá que vivir de renta básica. Yo creo que aquí es interesante ¿no? contrastar dos, dos visiones distintas sobre cómo podría o debería ser la sociedad. Una es eh, la visión de la renta básica, que es eh, si no hay empleo y la gente carece toda ella de patrimonio, pues todos o gran parte de la sociedad debe depender de las dádivas estatales en forma de redistribución de la renta, de renta básica universal. Eh, ese me parece un escenario que, como dices, lo que genera es dependencia y si a la dependencia ¿no? el súbdito frente al al que le da todo lo que tiene, le añades la capacidad para controlarlo, pues tienes una sociedad dependiente y controlada, que es una sociedad civil sin, sin fibra moral y sin capacidad de resistencia frente a los abusos del poder político. Ese es un tipo de sociedad. Otro tipo de sociedad es una sociedad capitalizada y patrimonializada. Una sociedad donde, aunque yo me quede sin empleo, porque me puedo quedar sin empleo, si he acumulado un patrimonio, que además, si me quedo sin empleo, es porque... Eh, las empresas necesitarán menos trabajo y, por tanto, serán más rentables, el capital será más rentable. Claro, si yo tengo una participación patrimonial en parte del tejido empresarial que se está volviendo más rentable, yo pierdo mi ingreso salarial, pero veo reforzado mi ingreso de capital. Entonces, claro, una sociedad de propietarios, que es algo que también algunos hemos tratado de promover desde hace años, Años, en el año 2006, el Instituto Juan de Mariana, del que ya formaba parte en su momento, publicamos un informe que ahora, por cierto, se acaba de reeditar actualizando eh, cifras, cálculos y propuestas que se llama, y se llamaba, Hacia una sociedad de propietarios. Eh, ¿Por qué? Porque lo que queríamos impulsar es una sociedad donde todo el mundo tenga un patrimonio. Y en una sociedad donde todo el mundo tiene un patrimonio, y un patrimonio sustancial, no un patrimonio menor, eh, lo... Lo relevante no es la renta básica política, sino la renta patrimonial. Y, claro, si tú tienes esa sociedad con individuos que no dependen del poder político, sino de sus rentas patrimoniales, de su patrimonio, de su ahorro, y además tienen instrumentos que les permitan aislarse o protegerse frente al poder político, ya sea el efectivo o incluso si tuviéramos dineros más sanos, como el oro o bitcoin, si fuera posible... que Tampoco es tan, algo tan seguro. Pero bueno, eh, dineros despolitizados, para entendernos, claro, tú tienes una sociedad que no depende del poder político y que además el poder político carece de instrumentos para intentar controlarla. Es pues una sociedad mucho más vibrante, mucho más autónoma, mucho más autoorganizada y mucho más resistente frente a cualquier intento de, de avasallarla y de pisotearla. Pero no vamos hacia esa dirección y los políticos, si fueran de verdad bien intencionados, podrían intentar, no digo conseguir, porque también al final uno se mueve por, por horizontes algo utópicos, pero podrían intentar orientar la sociedad actual para que se pareciera más a este segundo tipo de sociedad que he descrito, alejándonos del primer tipo de, de sociedad zombificada que he descrito inicialmente. Y sin embargo, los políticos están esforzando porque cada vez nos parezcamos más a esa sociedad descapitalizada y controlada y dependiente de las dádivas del poder político de turno para tenernos controlados y sojuzgados.
1: Totalmente de acuerdo. Yo al final lo que siempre intento recalcar en mis vídeos, especialmente cuando analizamos un poco el declive potencial de la clase media ¿no? y este, esta posible futura sociedad tecnológica, es que estamos en una carrera por el control del capital de las empresas. Entonces, que la gente debería intentar invertir en... Yo siempre recomiendo los fondos indexados porque creo que es la manera más sencilla de acceder al capital. Porque si al final eres dueño de estas empresas, esa futura revolución tecnológica, te vas a beneficiar de ella, vas a ser partícipe y tendrás algo que decir o como mínimo que beneficiarte. Entonces, creo que mmm, si el ciudadano medio no tiene mucho que hacer, esto es lo más importante que, que puede hacer, junto con formarse e intentar aumentar los ingresos en ese sentido.
0: Formativamente, si pudiéramos... El consejo que daríamos es, oye, no te especialices solo en una rama del conocimiento, sino eh, ten bastante conocimiento de muchas ramas, por si alguna de ellas desaparece, que te puedas dedicar a otras opciones. Eso no es factible, porque una persona no puede ser especialista en todo, por definición, ¿no? Eh, si te especializas en todo, al final eres un generalista, no un especialista. Eh, pero bueno, lo ideal... Si, si pudiera ser, es ser experto en todo y, por tanto, ser, entre comillas, especialista en todo, para protegerte frente a cualquier cambio en eh, la cualificación profesional que se exija en una economía. Pero bueno, si bien esto es imposible, lo que sí es posible es tener exposición económica a sectores muy distintos al tuyo. Y si no puedes tener una exposición económica laboral, porque tu capital humano no puede abarcarlo todo, si puedes tener una exposición económica financiera a sectores muy diversos. Por tanto, eh, por ejemplo, en mi cartera de inversiones, ¿tiene sentido desde una óptica de diversificación que yo invierta en el sector educativo? No, no tiene ninguno. Porque si el sector educativo desaparece, tal como lo entendemos hoy, eh, gran parte de mis ingresos van a desaparecer, porque yo me dedico en parte a ser profesor, eh, y si estoy invertido en el sector educativo, pues el capital que haya inmovilizado en él también va a desaparecer. Ahora, si yo invierto en, no sé, industria química, y no tengo ni idea de industria química en cuanto a conocimiento profesional, o en automovilísticas, eh, pues aunque desaparezca el sector educativo, esa renta, si no desaparecen los otros, claro, pero salvo que supongamos que todos van a desaparecer, lo cual sería bastante absurdo, pues los ingresos que pueda lograr de ellos... Van a servirme de contrapeso a las pérdidas que he experimentado en él, ¿no? Entonces, desde una óptica diversificadora deberíamos impulsar que ya que no podemos tener rentas salariales diversificadas en múltiples sectores, sí... Renta salarial en un sector y rentas del capital diversificadas entre sectores.
1: Totalmente de acuerdo. Ya para terminar, Juan Ramón, te quiero hacer unas preguntas que me tienes que contestar lo más rápido posible porque sé que no tenemos tiempo y de la manera aunque te gustase profundizar, intenta ser lo más breve posible, que son preguntas que me ha dejado la audiencia para ti. Entonces, eh, la primera de ellas es que has escrito más de 10 libros, eres profesor en distintas universidades, das un montón de conferencias, tienes unas redes sociales con casi un millón de seguidores en su totalidad y publicas prácticamente a diario. Entonces, hay gente que me pregunta si eres un superhombre y que cómo te organizas para que te dé tiempo a todo a diario.
0: Bueno, eh, a ver, al final uno sí que termina siendo algo eficiente en esos procesos porque al hacerlos mucho pues vas, vas ganando eh, rapidez. Pero bueno, también hay que darse cuenta de que muchas de las cosas que hago son muy complementarias. Con lo cual, lo que haces en un ámbito te sirve de realimentación positiva para otros ámbitos. Y eso es lo que te permite sacar producción en distintos formatos y con un contenido ligeramente distinto, pero que, que es bastante complementario. Es decir, yo no, 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 no saco artículos, no sé, de física o de química porque son campos de mi saber que se me escapan totalmente, ¿no? Yo me mantengo dentro del campo de la economía, de las finanzas, de la política, de la filosofía, más o menos, pero no, intento no salirme de ahí, pero combinar todo el conocimiento que tengo y el nuevo que genero y el nuevo que aprendo, pues a aplicarlo a, a campos distintos y eso también me da realimentación para seguir intentando mejorar.
1: ¿Cómo es tu rutina diaria? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué haces? Me
0: levanto no muy temprano por la mañana eh, intento pues más o menos estar al día de la, la prensa, que eso bueno, no siempre es recomendable, pero bueno, es otro debate de más o menos la actualidad de, de, de buena mañana y luego o bien tengo clase que no suele ser el caso, suelo tenerlas por la tarde, o bien pues me dedico a, a escribir el artículo correspondiente del día y también a, a grabar el vídeo de YouTube si ese, día, si ese día subo contenido que intento subirlo diariamente.
1: Y de todo esto que haces, ¿qué es lo que más disfrutas? ¿Escribir? Eh, ¿Aparecer en debates? ¿Crear contenido? Diría que desde una
0: perspectiva más general y largo plazo, escribir libros. Lo que pasa que es... Quizá la, la parte que tiene una, un menor alcance en, en, en sociedad porque, claro, los libros pues, se leen mucho menos que los artículos y los artículos mucho menos que, que los vídeos. ¿no? Entonces, se trata un poco de combinar todas ellas para que tampoco ninguna quede especialmente coja. Si solo me dedicara a escribir libros, de alguna manera me faltaría la, la capacidad de, de llegar a un público más amplio.
1: Esta no me la han, no me la han puesto, pero la voy, a, la voy a improvisar sobre la marcha. Igual que te has planteado crear una nueva universidad, ¿Te gustaría el proyecto de poder diseñar un nuevo país? Un
0: nuevo país, no me veo... No, no me considero tan con constructivista, ¿no? Como mucho querría diseñar, pues... Una comunidad de vecinos... O una pequeña urbanización que pueda ser funcional... Pero un país... Eh, no, no creo... No sé si nadie, pero vamos... No creo que nadie eh, sea capaz de diseñar un, un país desde arriba... Las buenas sociedades emergen desde abajo... Y en todo caso, lo que lo que sí necesitan esas buenas sociedades para emerger son reglas claras, sencillas y, y que posibiliten la cooperación entre las personas. ¿no? Entonces, el, el diseño institucional lo dejo más para la microescala de, bueno, pues, oye, en este barrio convivimos puerta con puerta a estas personas, hemos de convivir puerta con puerta a estas personas, busquemos formas de, de en ese entorno, maximizar el bienestar y la convivencia. Pero una vez ya vas más allá de esa microescala para todo lo demás lo que necesitas son, son reglas impersonales y que la gente conforme su propia sociedad en su entorno y en su ámbito de vida respetando las sociedades que conformen otros en su propio ámbito de vida
1: una pregunta que se ha repetido es si te habías planteado marcharte de España a un país más liberal y con menos impuestos
0: no, no creo que lo haga por, por raíces personales y, y hasta cierto punto profesionales aunque las profesionales como podéis imaginar, tampoco son tan, tan marcadas, dado que bueno, pues, eh, la universidad es online, YouTube también es online, por lo tanto, perfectamente podría seguir haciendo prácticamente todo lo que hago desde fuera. Pero, bueno, las raíces personales en este caso sí, sí pesan más.
1: Y ya para terminar, nos preguntan, ¿qué bloque crees que ganarás que ganará en las próximas elecciones? ¿El popurrí de izquierdas o el bloque
0: de derechas? Bueno, yo también diría o el popurrí de derechas, ¿no? porque bueno, también, ahí también hay ¿sale? mucha cosa. Pero, a ver, no lo sé, no, no tengo más información que la que se desprende de las encuestas y de las recientes elecciones autonómicas y municipales. Entonces, pues, mi, mi expectativa, con la información que tengo, que ya veremos, claro, al final uno siempre está revisando... Eh, la nueva información para incorporarla en cambios de expectativas, pero la expectativa es que gane el bloque de la derecha, pues eso, PP-Vox, eh, y que previsiblemente tenga capacidad de gobernar, pero no lo sé, eh, veremos qué termina ocurriendo, obviamente son, son expectativas sobre información que puede quedar caducada. Eh, hombre, no hay mucho tiempo para que caduque, pero todavía queda eh, más de un mes para que pueda cambiar bastante el escenario.
1: Muy bien, Juan Ramón, pues ha sido un placer, un auténtico placer tenerte por aquí. Espero que, que, que a ti también te haya gustado esta entrevista y ojalá tenerte en el futuro pues contándonos más sobre tu, tu proyecto, tu universidad, que, que sé que ya lleva tiempo gestándose y estoy seguro que va a ser un auténtico éxito y que nos puedas actualizar de todos tus proyectos porque cada poco nos sorprendes con una nueva publicación, con un nuevo libro y es todo de una calidad intelectual altísima, así que... Esperamos poder tenerte muy pronto más por aquí.
0: Pues muchísimas gracias eh, por, por la entrevista, la he disfrutado mucho y, y nada, pues eh, ojalá, ojalá nos volvamos a ver en el futuro.